0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod og episoden der vi snakker om kritiske mineraler. Velkommen til oss, Bård Bergfall. Du er daglig leder i Bergfall Miljørådgivere og Miljøverner med bakgrunn fra blant annet Perlona og naturungdom. og Tack och
1: Takk, og takk for at dere har lyst til å belyse et så viktig tema for oss alle.
0: Jo. Du har jo 30 års erfaring med bland annet miljøgifter, kemisk industri og avfallshåndtering, og har jo jobbet med det grønne skiftet egentlig siden før mange av oss visste hva det grønne skiftet var, Jeg vil du fortelle kjapt hva det er?
1: Altså, den korte varianten er at det grønne skiftet er en hel overgang fra en økonomi og et samfunn basert på fossilt karbon, altså olje, og kull og naturgass, til en økonomi basert på metaller, solceller, elbiler, vindmøller, geotermiske anlegg og så videre alla dessa tingna kräver metaller, de kräver inte olja. Alltså ett solcellspanel, kräver silisium, det kräver inte olja. En elbilbatteri kräver nickel, litium och så vidare, kräver inte olja. Och då trenger vi rätt och rätt fler gruvor, fler smältverk och fler gjutningsanlägg.
0: Ja. Eh, få på få till så säger du att vi trenger fler Eh, kritiske metaller. Hva er eksempel på et kritisk metall?
1: De mest kjente kritiske metallene, det som vi kan kalle stjernegalleriet, er de sjelden i jordartene. Det er en, en gruppe på metaller som ligger helt nederst i periodesystemet, og er metallverdenens David Beckham og Ronaldo og Bastian Schweinsteigeriet. Dette er de metallene som har gjort det mulig å utvikle Effektive elektriske biler, effektive vindmøller og egentlig nesten alt av moderne teknologi trenger litt av disse metallene. Ikke veldig mye. I en stor elbil så trenger du kanske et kilo, men har du ikke det kiloet, så har du heller ikke en elbil.
0: Og det kommer jo i fremtiden så å kreves av dette, med mye kritiske metaller og kritisk mineraler. Hvor mye er det egentlig vi trenger?
1: Det er det mange oppfatninger om. Noen mener at uh, man trenger flere metaller enn det finnes på jordkloden. Det er helt feil. Og noen mener at man kan gjenvende sig til alt med det som allerede er tatt i bruk. Det tror vi også er helt feil. Det trengs flere gruver enn det vi har i dag. Vi baserer oss litt på en studie gjort i Australien, hvor man har uh, forsøkt å lage et på hvordan skal klima reddes? Hvordan skal vi oppnå Parisavtalen? innenfor eksisterende teknologiplattformer. Hvor mye metaller trenger vi da frem til 2050? Og det anslaget er i størrelseorden 1 milliard ton metaller. Og det høres fryktelig mye ut. Men husk på at verden bruker hvert eneste år 3 milliarder tonn jernmalm. Så i perioden nå frem til 2050, at vi trenger 1 milliard ton metaller till i tillegg til det man ellers trenger, det er faktisk ikke så fryktelig mye. Så vi kan redde klima med metaller innenfor 2050 og innenfor det som er helt
0: praktisk
1: mulig å gjøre hvis vi vil.
0: Det høres ut betryggende ut, men hvor skal vi finne disse mineralene og hvor er det vi henter i mineralene og metallene vi bruker her i Norge i dag?
1: Alle de tingene vi trenger finnes i kjente forekomster på land rundt omkring i verden. Vi finner ganske mye her i de nordiske landene, Norge, Sverige og Finland, men vi finner også i andre vestlige land, Australia og Kanada, har store ressurser. Et av de kjente metallene er jo litium, som brukes som råstoff til litiumbatterier. Dette er jo de effektive elbilbatteriene. Uh, der där trengs det i stölsordern 10 miljoner ton litium för att elektrifiera alla bilar i hela världen. Ja. Så med 10 miljoner ton litium så kan du elektrifiera allt. Den störste enkeltgruvan i Australien har alene 8 miljoner ton litium. Och hvis du går till denna öknen som heter Atacama som er i gränsområdet mellan Chile, Argentina och Bolivia så innehåller den känd resurser på över 50 miljoner ton litium. Så vi kan alsoså elektrifire alla bilder i helv värden med k kämte resursser fra kmte gruver og kte miljö konsekvenser. Det betyrkre att det är raskt och lätt for selv om metaller finns i baken. så har vi viket i dag pros processkapaztett. Vi hake gruvenne og smelteverkenene tillå göre det. men metallen finns dtär.
0: Det er jo mange som hevder at det er i havet vi finner de største ressursene, at det er det nye som Norge skal tjene penger på. Hva tenker du om det?
1: Ja, det er godt mulig at det finnes enorme ressurser av viktige metaller i havet, og det er godt mulig at Norge på sikt kan tjene penger på metaller i havet, men de metallene er ikke funnet hittil det man har funnet i har vi i Norge er jo ganske dårlige ressurser. Jag kan bryta ett eksempel. En av de resurserna som er mycket omtalt nu er de så kallade mangan skorpene. Eh, Oljedirektoratet var senast på fredag ute med en resursrapport, hvor det angav at Norge har 150 miljoner ton mangan liggande på på havbunnen. Och det framstår ju väldigt attraktivt og spännande och och Norge har en stor manganindustri smelteverken i Sauda, Porsgrunn, Kvinestal og Moirana, produserer masse. Men det er altså sånn at øh, den malmen som finns på båndet av havet, på 3000 meter styrp, den inneholder bare 13 prosent mangan. Og de malmene som brukes i dag holder over 40 prosent. Og slik som manganmarkedet fungerer, så vil den malmen øh, som tas upp av havet i beste fall levert smelteverkene på land, opp nå 60 dollar per tonn. Jeg sliter nok litt med å forstå at hvis det overhovedet er teknisk mulig, så skjønner jeg ikke at det skal være lønnsomt. Disse manganskorpene er 3 centimeter tykke, og har da bare 13 prosent mangan i sig De ligger på fast fjell, som man altså ned med utstyr på, på båndet av havet, nord av Janvein i røffe værforhold, ned på havbunnen, og så må man kakkeløs eller sprengeløs disse 3 cm centimeter tykkeskorpene, og få dem opp, plukke dem opp, bit for bit, få dem opp, få dem til land, og når man får dem til land, så får man i beste fall 60 dollar per tonn. Jeg er ikke økonom, men jeg tror heller ikke økonomer klarer å få det regnestykket der til å gå ihop.
0: Nei, jeg er heller ikke økonom, og det, det, det er det jeg også tenker. Ja, helt opp. Mange av mineralene som vi importerer her til Norge er jo blant annet fra land som Kina. Er det noen av disse mineralene vi kan utvinne i Norge?
1: Veldig mange kan i hvert fall utvinnas i de vestlige land, og når du sier at vi vi importerer dem fra Kina, så gjør vi jo i forskje det, men vi importerer dem i form av mobiltelefoner og laptopper og TV-apparater og biler. Vi dem altså som produkter. Det er veldig lite Norge kjøper av råmineraler og råmetaller fra Kina. Så vi må egentlig bare se si at Kina har vært veldig flinke. Kina har ikke så fryktelig med metaller og mineraler selv. De har noe. Men de har vært flinke på å sikre seg råstoffer fra Afrika, fra andre land i Asia. De har tatt gruveposisjoner i Australia, Chile, Brasil har tildels forsøkt å ta gruveposisjoner i Kanada och og USA. och så har de bygget opp en voldsomt sterk og effektiv og god prosessindustri som tar in disse råstoffene og kjører dem via forskjellige fabrikker ut i produkter. Så de tar stein inn og sender datamaskiner ut. Og da må vi bare si at Kina har vært veldig flinke, så vi får heller av dem. Du spurte i sted om disse mest kritiske råstoffene, forskjellige urarter. kan även nämna att en av de störste gruvarna för sällsynta jordarter är också i USA. Och malmen tas oförädlat fra USA, skippas över stillhavet till Kina, processeras i Kina och så importerar Amerika komponenter till sin forsvars- och IT-industri fra Kina. Det är inte väldigt bra for oss vestlige land. Så vi må fremover forsøke å få på plass en del av den industristrukturen selv. Vi må bygge prosessanlegg, vi må bygge gjenvinningsanlegg, og få opp fastlandsindustrien igjen.
0: Mm. Så der har vi tydeligvis mye vi kan lære av Kina. Eh, men hvis vi skal utvinne disse mineralene og metallene her i Norge og i västen. Hvordan kan vi gjøre det på en måte uten at vi at det går utover dyrebar natur.
1: Det er stort sett ikke noe problem med miljøsakene. Eh, de fleste konflikter knyttet til gruver er konflikter med menneskeinteresser, enten det er urfolkskonflikter eller det er arealkonflikter i kommuner og så videre, så er dette interessekonflikter mellom mennesker. Det er mulig å drive gruver med lavt miljømessig fotavtrykk i den vestlige verden. Man må av og til stille litt tøffe krav, men det er fullt mulig å gjøre det. Og hvis du tar en, en nøkteren vurdering og ser på uh, vad den forrige regjeringen eksempelvis lagde av motorveier gjennom uh, landskapet i Norge, så vil du se at en, en motorvei lager jo større skader enn en gruve. Så vi kan når det vil. Og en gruve varer jo noen år, og så ett på så repareres den, mot og værne, blir værne.
0: Disse kritiske mineralene og metall. Du sier at vi, vi snakket litt om hvor mye vi trenger og hvor mye vi kan hente. Kommer vi til å bruke de opp?
1: Alt det vi trenger av kritiske råstoffer finns i store kjente resurser, et eller på jordkloden, og i mange tilfeller, for de mest kritiske, så finns de som biprodukter. Så Nej, vi kommer ikke til å bruke dem opp. La meg gi deg en, et oppløftende godt eksempel på noe som kommer til å skje. I Sverige så har de jo produsert jernmalm i hundrevis av år, og de har en type jernmalm som er forurenset. Den jernemalmen inneholder fosfor, og det fosforet inneholder sjelden jordarter. Så for å få jernemalmen salgbar, så har uh, Sverige i mange, mange ti år uh, renset jernemalmen og lagt avfallet på deponien. Nå har de kartlagt gjenværende ressurser og funnet ut i Nordsverige at vi har en miljon ton av disse mest kritiske uh, råstoffene i sin jernemalm. Da vil de altså drive jernmalmsproduksjon, og jernmalmen vil ta alla kostnader, og så får man ut det som er et avfallsprodukt, som egentlig er et vidunderlig råstoffinneholdende fosfor, som vi trenger til landbruket, og som i dag importeres fra Russland, eller frem til for et år siden ble importert fra Russland, og så inneholder den store mengder av disse mest kritiske sjelden i Så her har man enorme resurser, uten ny gruve, og det vil man finne mera. Det er masse av disse uh, litt sånn sære delene av periodesystemet, sære mineralene, som egentlig bare finns som forurensninger i andre mineraler og annen produksjon. Her i Norge så har vi stor produksjon av aluminium. Råstoffet for aluminiumsproduksjon inneholder gallium. Og gallium er det som gjør det mulig med belysning. Det er jo LED-lampene. Så här har vi mulighet for å ta ut det galliumet i aluminiumsprosesseringen og hente ut som et nytt råstoff uten nye gruver.
0: Vi har jo ett stort forbruk av datamaskiner, iPhone-er, vaskemaskiner og konfyrer. Er det, og disse inneholder jo mye kritiske råmateriale. Är vi god nog på å gjenbruke dette og gjenvinne disse materialene?
1: Helt klart ikke. Vi leverer dem til gjenvinning alle vi ansvarlige råmater. Borgere av landet leverer brukt utstyret gjenvinning. Men det som skjer på er egentlig en skandale. Vi har ett regime i dag, og gjenvinningen beregnes på vekt. Det innebærer at hvis du tar ut jern og aluminium og plast og andre tunge ting, fra iPhone og datamaskinen og komfyren din, så er det greit. Da har du dekt opp vektgjenvinningskravet. Så de sjeldne jordartene, og andre helt kritiske råstoffer som indium, gallium, garbanium, niob, tantal og så videre, der er gjenvinningsprosenten i Norge og i Europa null. Ingenting. Vi gjenvinner ingenting. Det er egentlig helt katastrofe. Så alle vi er ansvarlige borgere. Vi leverer til gjenvinning. Vi får beskjed om at det blir gjenvunnet. Men det som gjenvinnes, det er jern og stora kobber, klumpar og aluminium og någon typ av plast. Men de kritiske råstoffena,
0: de återvinns inte. Så här kan man, her kan jag som forbrukar göra eh uh, allt rätt och återvinna tillvinna, men uh, det, blir ikke noe ja, det blir gjort något med.
1: det blir gjort något med i den förstå att uh, man tar ut nettop de eh uh, som er enkla att ta ut. Mm. Men her er det enormt behov for teknologiutvikling og for å industrialisere opp nye gjennvinningsteknologier, og de må beskyttes. Jeg nevnte jo Gallium i stad. Gallium har Kina fullstendig kontroll på per dag. Gallium trengs til all belysning og all 5G-teknologi. Kina har kontroll på råvareforsyningen der. Og vår vurdering etter å ha sett på de anleggene til kinesiske staten som produserer gallium, er at de kjører dem med underskudd. Altså Kina velger å beholde kontrollen på galliummarkedet uh, ved å drifte anleggene med underskudd. Og det er strategisk åpenbart viktig for Kina. Kina har kontroll på all belysning og all 5G-teknologi i verden. Koster dem någon titals miljoner dollar i året. Kanskje burde Europa begynner og NATO og Vesten tenker helt likt med kineserne, gjør akkurat det samme som kineserne, at ett eget gallium som sikrer den vestlige verden, belysning og 5G og annen tilsvarende teknologi. Og der kan jo Norge være del landet som drifter ett sånt anlegg for Vesten.
0: Så kanske det vi skal satse på i fremtiden?
1: Det er mange ting vi trenger i avansert elektronikk og i det grønne skiftet trenger vi mange forskjellige metaller, så vi trenger mange verdikjeder. Noe av det har vi noen veldig gode forutsetninger for å gjøre i Norge, og da synes jeg vi bør gjøre det. Norge må bruke mindre penger, mindre tid, mindre fokus på olje. Politikernes oppmerksomhet må snus fra oljen i havet og tilbake på land og begynne å bygge prosessindustri og gjenvinningsindustri på land i Norge.
0: Vi har jo ett studentnettverk her i Politeknisk Forening, og det høres da som du kanske har noen gode råd til dem. är det, det et yrke, en utdanning, et eller annet man burde satse på?
1: Dette är teknisk mye vanskeligere enn mye annet. så de beste kjemikerne og de beste ingeniørene kommer til å få vidunderlige jobber i årene som kommer. Så hvis du brenner for dette feltet, ta deg en teknisk utdannelse og bli kjemiker eller ingeniør eller fysiker, og du vil få helt fantastiske jobbmuligheter.
0: Tusen takk, Bård Bergfall. Det var en väldigt intressant og tankevekkende samtale. Mitt navn er Anja Magnussen. Jeg er podkastredaktør her i Politeknisk Forening. Og tusen takk til deg som hørte på. På igjenhør! Takk for at du lyttet til PoliPodd fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.